0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos amables oyentes de la 106.9. A partir de hoy y todos los sábados de 10 a 10 y 30 de la mañana estaré con ustedes en un nuevo programa que ha tenido a bien la, hacerlo la Universidad Jorge de Lozano. Este programa es Perspectiva Global, en el que queremos y deseamos darles información sobre lo que viene en el mundo después de la pandemia. Eh, realmente estamos en una crisis muy alta, pero no quiere decir que la crisis está por la pandemia. So, es una crisis que ya venía, pero que la pandemia la ha acelerado. Y todos estos factores queremos comentarlos, invitar a muchos analistas sobre el tema del nuevo orden mundial y... Uno de mis primeros invitados, desde luego, es el doctor Jaime Pinzón López, actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, varias veces rector. El doctor Pinzón López, eh, además un gran analista internacional, muy conocedor de la política exterior colombiana, tiene varias publicaciones que más adelante y en otros... Eh, programas igualmente lo tendremos hablando sobre el futuro de la educación después de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Pinzón, por estar en este primer programa con nosotros haciendo esta apertura a perspectiva global.
2: Buenos días. En mi condición de presidente del Consejo Directivo del ATAEO es muy satisfactorio abrir este programa. En primer término, quiero agradecerle a Doris Ramírez el interés que ha puesto al respecto, a Rogelio Delgado, el director de la emisora, a Enrique Araújo, que nos acompaña hoy, y desde luego al profesor eh, Stefan Reusch de la Fundación Conrad Adenauer, con la cual siempre ten, hemos tenido excelentes relaciones, el tema de la perspectiva global es fundamental en los momentos actuales con pandemia y sin pandemia, porque realmente la existencia del ser humano comienza a estar en peligro, porque la democracia pues ya ha adquirido unas connotaciones diferentes y no puede vincularse solamente a la celebración de elecciones, porque tenemos... Problemas en referencia al recalentamiento humano, al, al reclamentamiento global, a toda una serie de aspectos. El tema es muy amplio. ¿Qué tal, por ejemplo, cómo van a funcionar los organismos internacionales? La Organización de Naciones Unidas, en el caso de Colombia, la Organización de Estados Americanos, de los organismos internacionales. El programa responde al criterio que ha tenido la Tadeo siempre en materia de relaciones internacionales. Nosotros fuimos la primera universidad en Colombia que creamos un programa de esta naturaleza hace más de 65 años y estamos empeñados en proseguir nuestras actividades. Tenemos una facultad, un programa que es suficientemente reconocido y nos mantenemos en permanente contacto con las embajadas acreditadas en Colombia y desde luego con profesores y con analistas de distintos sitios del mundo. De manera que yo creo que es una excelente idea ...la de la perspectiva... ...global... ...recuerdo ahora... ...cómo mantenemos el observatorio... ...de Asia y Pacífico Sur... ...cómo la universidad tiene el Instituto Confucio... ...y las relaciones con China... ...de manera que... ...el tema... ...es un tema... ...muy amplio... ...y realmente... ...toca con muchísimos aspectos... ...por ejemplo el de migraciones y derechos humanos. Eh, con la pandemia, pues están suspendidas las migraciones, pero este es un problema mundial, como el problema del terrorismo, como el problema de las relaciones nuevas entre las clases sociales y los nuevos conceptos en respecto de la democracia. Sobre todo esto, en el curso de los programas que comienzan hoy, pues vamos a tener ocasión de escuchar distintas opiniones, sugerencias y habrá, desde luego, debates muy interesantes. De manera que es para mí un placer inaugurar este programa.
1: Muchísimas gracias, doctor Pinzón López, por sus palabras. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es su análisis? ¿Cómo ve usted? ¿Qué va a hacer el mundo adoptando estas realidades cambiantes? Porque son pues, demasiadas cosas, muchos factores que hoy están aflorando en, en todo el planeta, como sentimientos antiglobalización, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia de coronavirus, la interrupción de las cadenas globales de valor, la contención geopolítica de Estados Unidos a China, la defensa del multilateralismo, cambio climático, ola contra el racismo, desigualdades crecientes y las que usted anotaba anteriormente, ¿no? el cambio climático, las migraciones y bueno serían muchísimas más, pero sobre todos estos factores es que vamos justamente a hablar eh, a lo largo de estos programas en perspectiva global.
2: Pues todos estos puntos que usted ha mencionado tienen relación con la decadencia de la democracia con la desaparición de las ideologías. Realmente ya no existe un capitalismo puro y un comunismo puro. Hasta dónde encontrar un centro social y económico es fundamental. Pero esto va unido al cuidado del mundo, porque recuperar ideologías no sirve cuando el planeta, por culpa del hombre, está amenazado, y si no lo cuidamos y realmente nos proponemos eh, contener la destrucción de la flora, de la fauna, eh, la contaminación de los mares, pues difícilmente podrá el hombre subsistir en el planeta. Estos son temas fundamentales que le interesan no solo a los especialistas en derecho internacional, sino a toda la población del mundo y concretamente... En el caso nuestro, pues de América Latina y de Colombia.
1: Gracias, doctor Jaime Pinzón López, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. <música> Estefan, buenas tardes. Hoy en Berlín, eh, bienvenido a este programa de Perspectiva Global. Eh, quiero contarles a los oyentes que tengo el gusto de tener hoy a, al señor Estefan Rey, quien es actualmente el representante para Colombia de la Fundación Conrad Adenauer. Estefan Rey es un gran amante de América Latina, un gran profundo conocedor, diría yo, de la región. Anteriormente, él se desempeñaba como director para América Latina del Departamento de Cooperación Europea e Internacional de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín. Hemos escogido también, y tengo el gran gusto de presentar a Estefan porque eh, él ha escrito... Tiene un excelente documento que fue escrito para un paper grande que se llama Ideas y Debates. Y él lo tituló, ¿Quién puede rescatar el orden mundial liberal? El redescubrimiento de América Latina. Él se pregunta, ¿Acompañará la región a Europa en esta tarea? Un nuevo orden mundial en transición. Este documento fue escrito en, no, en, en, el, en el, el año pasado, en el 2019, pero hoy cobra una gran vigencia por la situación que estamos eh, viviendo en, en el mundo. Así que eh, con respecto a este documento, eh, yo veía que tanto usted como otros analistas ven una crisis de la democracia, una de las tantas crisis que hay actualmente y un declive de occidente. Cuando usted escribió sobre el tema, nadie imaginaba que enfrentaríamos una pandemia de COVID-19. Hoy, ¿Cree usted que la pandemia ha reiterado la crisis de la que usted habla en el documento de 2019 y además acelera esta pandemia un nuevo orden mundial, Estefan?
3: Sí, eh, hola Doras. Eh, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer eh, compartir este espacio con ustedes y con sus oyentes y respondiendo a su pregunta, sí, um, pienso que sí, que la crisis del COVID, la pandemia, está agotizando um, muchos desarrollos que ya vimos viniendo um, desde hace un tiempo. ¿no? Um, vemos como un declive del así llamado Occidente. Um, no, no estoy seguro si este término um, está, está muy bien elegido, a mí no me gusta na, uh, tanto. Eh, digamos como el, el, el orden mundial que viamos después eh, de la guerra fría, eh, de la caída del, del bloque soviético, eh, un nuevo multilateralismo con un pues, dominio de los Estados Unidos, no eh, ya ya se venía cambiando y con la se, se vio también el auge de China. No, y obviamente con la pandemia eso se ve todavía mucho más. Vemos un declive de los Estados Unidos bajo su presidente Trump. Vemos como mmm, China como trata de fortalecer su influencia internacional antes de la crisis y después y con la crisis también. Eh,
1: exactamente, porque justamente eh, Habíamos, como dije anteriormente, queríamos tenerlo aquí en el programa en perspectiva global, porque es como que la Unión Europea al ver justamente que hay otras potencias, otras regiones del mundo en, en América Latina y el Caribe, entonces en este momento la Unión Europea y especialmente Alemania eh, se dan cuenta de eso y quieren retomar esas relaciones. Eh, ¿Usted cómo ve, Stefan, de que esas relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe eh, comiencen a ser más concretas y en qué términos eh, van a continuar en, estos, en este tema exacto de la Unión Europea y América Latina y el Caribe?
3: Sí, yo pienso que en Europa y en Alemania, pues después de la, de la Guerra Fría, se olvidó un poco de América Latina. Había como tantos desafíos, había como la reunificación de Alemania y por lo tanto la reunificación de Europa. Vinieron los, las guerras de los Balcanes, eh, vimos como el auge del, del terrorismo internacional islámico... Um, las guerras de Irak y últimamente la crisis de los refugiados de Siria, ¿no? O sea, con muchos desafíos uh, y entonces, como las políticas exteriores de los estados de, de la Unión Europea, Alemania uh, y otros, uh, se centraron mucho en la solución y el manejo de crisis. Y entonces se olvidó un poco de una política exteri exterior proactiva que debería incluir de mi punto de vista, América Latina porque América Latina y Europa son socios naturales, comparten valores valores democráticos tenemos eh, América Latina con muchos desafíos que obviamente los estados y las sociedades tienen eh, no los, los conocemos todos eh, corrupción, democracias que no son perfectas pero al final y al cabo son sistemas democráticos si descontamos Cuba Venezuela y Nicaragua y toda la región es como después de Europa y América del Norte, la región dem más democrática del mundo, mucho más que África o Asia, donde vemos como un predominio de sistemas autoritarios. Entonces, en este en este mundo, donde hay como una nueva competencia entre dos sistemas opuestos, no un sistema liberal democrático con una economía, pues, social de mercado, ojalá, y eh, el mundo donde rigen los sistemas autoritarios, sobre todo China, Rusia y otros, con una, con una economía que es más como un, pues manejado por el Estado, pues una economía liberal, pero manejado por el Estado, digamos, hay como dos, dos um, sistemas opuestos y entonces la cuestión es si se trata del, del gobierno internacional, de la gobernanza global, cuáles de esos sistemas se puede imponer cuáles de esos sistemas va a poner como las pautas de las relaciones internacionales del, del sistema internacional no? y entonces nosotros contamos tenemos que contar con un multilateralismo fuerte y una alianza de las democracias que va mucho más allá que solamente Europa o solamente América Latina Deberíamos incluir a todas las democracias en el mundo para defender nuestra forma de nuestra forma de, de gobernar y también de nuestra forma de vivir
1: sí eh, fue verdaderamente pues muy interesante yo me di cuenta que el año pasado justamente el ministro de relaciones exteriores de Alemania el señor eh, Heiko Maas el, en mayo del 2019 hizo justamente ese relanzamiento de las relaciones con la región de América Latina y el Caribe y justamente eh, citó, lo reunió a los ministros de Relaciones Exteriores de esta región en Berlín eh, para hablar no solamente eh, de la cooperación en cambio climático, sino también científica y de relaciones económicas. Además dijo que eh, también trabajarían con la red de Mujeres Unidas, que es un compromiso que Alemania asumió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bajo el lema Mujeres, Paz y Seguridad. Esta reunión que fue el año pasado, en mayo de 2019, ¿tiene ya algún alcance, Stefan?
3: Sí, digamos que ha sido como un impulso muy importante, no, una señal clara hacia América Latina de que Alemania está dispuesta a profundizar las relaciones con América Latina. Usted ya mencionó la Red de las Mujeres. ...que siempre ha sido como un... ...digamos como un buque de insignia de Alemania... ...¿no?... Eh, ...el papel de las mujeres en la política... ...en las relaciones internacionales... ...en, en la política exterior... ...incluso en el tema de seguridad... Eh, ...como usted también mencionó... Eh, ...obviamente... Eh, el gobierno puede dar como un impulso, ¿no?, una campaña, pero después tiene que seguir, pues, eh, los, todos los actores eh, que son importantes, la economía, eh, los bancos, la sociedad civil, eh, el, 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 todo tipo de, de actores que enriquecen las relaciones y que son mucho más que solamente el gobierno. Y ahí creo que sí que se puede trabajar todavía mucho más. Um, si vemos La economía, pues, Alemania, Europa, pues no está todavía tan presente en América Latina. Todavía no están aprovechando como las oportunidades que existen. Eh, Alemania tiene como intereses económicos fuertes en, en México y Brasil. Eh, que en otros países no se nota tanto, ¿no? Y entonces sí estamos hablando siempre como um, de, de China como un, un actor importante del sistema internacional y también como un socio económico comercial um, de países en América Latina. Eh, a mí me parece como muy difícil que nosotros en Europa, digamos, hoy ustedes no trabajan tanto con China, eh, que es un sistema autoritario, y nos debería, si nosotros mismos no tenemos las alternativas, no podemos ofrecerles a ustedes relaciones económicas donde también se benefician ustedes en América Latina, si nosotros no vendemos con, el, con la misma oferta de, de créditos, por ejemplo, de inversiones um, ahí creo que se debería trabajar todavía mucho más. Um, hay muchas oportunidades y está trabajando en eso ojalá se profundice en, en los años que vienen. Um, donde funciona muy, muy bien la cooperación es en el, en el mundo académico-científico. Um, hay muchas muchos programas de becas, eh, intercambios entre profesores, doctores, académicos, hay, hay muchos latinos estudiando en Alemania. Si no estoy mal, creo que incluso Colombia de momento es el país en América Latina que más estudiantes o becarios en Alemania tiene. O sea que hay como unos buenos inicios y tendencias, pero hay que fortalecer esos vínculos todavía más. Y por eso pienso que la conferencia en Alemania del pues convocado convocada por el Ministerio de Exteriores, que ha sido como un buen impulso uh -huh. um, y también ha lanzado como un buen mensaje, pero ahora hay que trabajar y llenar este pues este documento que se firmó ahí con, con vida. ¿no?
1: Sí. Estefan, en su documento eh, que les comentaba adelante, ¿Quién puede rescatar el orden mundial liberal, el redescubrimiento de América Latina? Eh, usted también es crítico ante la integración regional que tenemos en América Latina y el Caribe. E igualmente, muchas otras analistas también coinciden en que no deberían seguir siendo unas integraciones en el papel y seguir sumando miembros, sino tener una verdadera estrategia política para realizar acercamientos en igualdad de importancia con la Unión Europea. Usted encuentra temas que hoy eh, son importantes para los dos bloques, para que finalmente se dé una mayor colaboración. Pero dentro de eso me interesó muchísimo... Eh, la crítica que usted hace a Argentina, Brasil y México con respecto al G20 y es una realidad, eh, verdaderamente ellos dentro del propio G20 eh, tampoco tienen una estrategia para eh, tener una mayor concertación dentro de la región América Latina y el Caribe.
3: No, no se ve como una cooperación estrecha entre los tres representantes de América Latina en, en el G20, por ejemplo, ¿no? Y tampoco se ve como una... En, hay como muchos foros eh, internacionales multilaterales donde ustedes encuentran países de América Latina que siempre actúan por sí mismos, pero no buscan tanto como la cooperación y la coordinación con sus vecinos, o no se ven... ...como representantes de la región que tienen que representar intereses y perspectivas que van más allá de su propio país. Um, también creo que es difícil que se entienda por la historia y la cultura. ¿no? En Europa el proyecto de la Unión Europea nació de una guerra. O sea que empezamos después de, de muchas guerras, de dos guerras mundiales que han tenido su origen en Europa... Eh, y llegamos a un punto donde los dirigentes políticos en su tiempo pensaban que pues ahí no podemos seguir, montamos un proyecto, un proyecto de paz, eh, un proyecto de construcción de paz, de, de bienestar para toda Europa, y entonces eh, los estados estaban en un punto después de esas guerras donde estaban, especialmente Alemania y Francia, en un punto donde estaban dispuestos a pasar, poderes o una parte de la soberanía nacional a un nivel mm, supranacional, o sea que a la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del comercio exterior, el tema de aranceles y eso, hoy en día no se decide ni en París ni en, París, ni en Berlín, se decide en Bruselas. Esa experiencia no han tenido los eh, países en América Latina que son eh, estados países que han conseguido su independencia mucho más tarde eh, en el siglo XIX, no, a mediados del siglo XIX y entonces pues viniendo de esta historia de una colonia y después consiguiendo la independencia mucho más difícil pues eh, deja otra vez parte de la soberanía, soberanía nacional a un ente internacional. Eso se entiende. No obstante, yo pienso que la región sería como socio mucho más atractivo si también hubiera como pues mecanismos de cooperación regional más fuertes, ¿no? Si hubiera verdaderamente como un mercado común, por ejemplo. Eso también eh, le da como más, le daría a la región más más palanca en foros internacionales. Hay siempre hay, ha habido como intentos de integración regional, pero se han quedado cortos o se han quedado en el papel eh, o el mecanismo fue solamente intergubernamental, pero nunca supranacional. Um, y eso a lo mejor es algo donde América Latina, Latina también debería eh, trabajar aún más.
1: Sí, usted tiene razón y justamente ahora lo hemos visto, ¿no? En la pandemia, cada eh, país trabaja, ha trabajado el tema como ha podido, pero realmente por más esfuerzos que se han hecho en el tema de la integración, la Alianza del Pacífico, el tema de Mercosur eh, y muchas otras eh, alianzas o cooperaciones que ha habido en América Latina y el Caribe, pues hasta el momento eh, no dan los resultados que, que, que serían propicios para poder trabajar mejor con otras regiones así que me me pareció muy interesante escuchar escucharlo a usted al respecto eh, la unión europea en ese sentido pues es muy muy importante que tiene un centro donde se pueden definir ya muchas cosas del bloque en América Latina, como le digo, los esfuerzos aún no, no, no dan para tener esa posibilidad. Ojalá en un futuro. Tan, también Stefan, encuentro muy interesante en su documento sobre el término que usted ya lo había nombrado antes, que es el término occidente frente a los países del Asia y el Pacífico, que también quisieran ustedes eh, reunir, como podría ser Corea del Sur y, y Japón. Eh, ¿Usted cree que ese tipo de referencias estarán mandadas a recoger en un inminente nuevo orden mundial?
3: Pues, eh, el, para mí el término occidente todavía se queda como una, sí. la logía de la de la Guerra Fría, ¿no? Es como fue como entonces eh, una competición del Este contra el Occidente y él ganó supuestamente el Occidente y el Occidente incluye como pues en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y después Nueva Zelandia y, y Australia. Eh, bien, pero excluye. Muchos actores, excluye muchos actores importantes, excluye, en, en mi opinión, parte de América Latina, que no se definen tanto como occidental, a lo mejor, excluye democracias en, en el Pacífico, como Japón, Corea del Sur y otras. Y yo pienso que deberíamos como pensar un poquito más en, hacia el futuro y dejar esos términos detrás de nosotros porque son excluyentes y deberíamos pensar más en conceptos incluyentes además en un contexto global donde vemos que los que las democracias están bajo presión, bajo una fuerte presión, ¿no? Entonces también deberíamos pensar en conceptos que incluyen, que, que tienen puentes entre las democracias en Europa, en Asia, América Latina, América del Norte, algunos países de África, que sea algo incluyente. Um, lo mismo me pasa con el término de relaciones transatlánticas. Si alguien habla en Europa eh, de relaciones transatlánticas, siempre se piensa en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Es muy excluyente también, es que transatlánticas incluye África y América Latina, obviamente. Entonces, siempre, pues desde la Fundación Conrad Adenauer y yo también estamos trabajando también para cambiar un poco como la perspectiva, para que se hable más de alianzas de democracias, menos de Occidente. Y si uno habla de relaciones transatlánticas, que automáticamente también se piense en relaciones con América Latina.
1: Excelente, Estefan, y finalmente debemos, eh, debo despedirlo, pero no antes de comentarle sobre el tema que usted también habla en su documento sobre Alexander von Humboldt, eh, uh -huh. just, porque justamente la Universidad Jorgeta de Lozano fue fundada a partir de la expedición botánica, así que hemos encontrado muy, muy interesante su documento, Estefan. Eh, quiero agradecerle su participación en Perspectiva Global y espero volver a tenerlo en este programa en una próxima oportunidad.
3: Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Mm -hmm.
1: Gracias a los oyentes de la 106.9 en este primer programa de Perspectiva Global. Programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo.
0: En la emisora.